0: 第十九回，否极泰来，张新文遇恩，才人喜门，刘福中获因。马洪昌手指着门上的金字匾额说道：“这玉皇大士真显灵显圣，现时报在恕难逃。我要走了，你自作的下场自受吧。”他面带着嗔笑，一转身扬长而去。三个老道却觉得张新文可怜，心里话哪来的报应？小伙子冤透了。事已至此，只得隐恶扬善，把新闻抬回店房屋里。老道花几个钱去买一些医治跌伤止痛的药回来。可是骨折若不急治，再就无法接。两三天伤口一腐烂，人就完了，也不该新闻残废。第二天晚间来了一位七十来岁的老者，住在店里。老头就是行医为生。当他详细问了情况后，说道。看你不像个无耻的人，即便是真有毛病，也不能看着不管。我算施舍给你，治好了，你也该回家或赶考，终不能把小命扔在异乡。张新文听到这时，忍不住泪流满面，要给老者叩头。老人家拦住说：“不要如此，人生坎坷，说不定酒后有用你之处。你好好躺着吧。”老者把骨给接上，留下足用的敷药。吃药，双方又说了姓名。老先生走了，从此老道吃饭时也叫小道通给新闻送饭。到两个来月，真像老先生说的，用不了一百天就可以任意活动。老道给新闻做了一只拐，说道：“你吃这两个月的饭，做个朋友吧，也不难为你。可是小庙很苦，我们爷三个现在就拉了亏空。你今天吃过早饭？”慢慢往回溜达吧，张新文拉着拐走出庙门，心如刀刺，回家之心根本不想。进京更是茫然，他并未找方向，不知不觉地走一阵，待一阵，走出十来里路，时间已是中午。五月下旬，头上骄阳似火，张新文腿脚酸麻，身上直出冷汗。前边是一座小小村庄，有百余户人家。通经大道穿村而过，他走到村东头，见一家大车店，三间草房，中间为大门洞，门洞里放着两条长板凳。他走进门洞，坐在板凳上，过堂风吹在身上，十分凉爽，正是歇腿的好地方。他思前想后，拿不定主意。现在自己已将生死置之度外，只是感到对不起父母。想到这里。欲哭无泪，心如刀绞。本店掌柜叫董喜才，三十上下年纪，娶妻张氏，夫妻俩十分投缘，两口结婚十年，今年二月生头一胎，是个男孩。夫妇爱如明珠一般，素常在村里村外人缘好。这个店坊是老爷子开的，而今父亲死去四年了，两口子接手以后，买卖更兴隆了。只可惜董喜才夫妇。都不认字，支出收入记标号，别人不认识。夫妻二人从中午到这时，也不见这拄拐的人走，故此猜到可能是个落难的人。看新闻，年纪轻轻又有病，夫妇二人起了恻隐之心。夫妻二人问了新闻经过，张世贤说：“你不像是爱便宜的小人，到这时还没吃午饭吧？反正也难行走，就住在这里吧。上屋里去。”嫂子给你弄饭吃，东西才说上京赶考也误了日期，你就在我这里给我管管账。大门两边两个屋给你收拾干净，一处是你住处，一处当贵方。管吃的。一个月给你五两银子零用，把伤养得好好的，一辈子不走，我不撵你。什么时候想回家就说话。盘费钱冲我说：“我三十岁，你嫂子二十八了，你今年二十岁。”以后就叫我们俩哥哥嫂子吧。张新文感动得热泪盈眶，难得这夫妻俩这么大方，这么心慈。从此住下来了，三人真像弟兄叔嫂那样。光阴荏苒，日月如梭，到七月末，张新文腿愈如初，早把拐扔掉了。不知不觉，将进了中秋。一天中午，张新文闷坐在帐房，忽听外面铜锣开道。新闻站起身形，从后边临街窗口探头观看，只见过来二十多人，前边开道罗，后面一台四人亮轿，轿围子高挑，坐轿的官露着上半身。张新闻一见这官，正是马洪成。只见他头上青亭翅乌纱，身穿红缎方补官袍，看袍服可以断定官爵四品。这是回家祭祖，新闻一阵难过，想到爹娘。只是独生我一个，从小养育到二十岁，二老节衣缩食供自己读书。虽然自己未做错事，天爷也颇不公道，使我无故受辱，跳入黄河也洗不清。人家回去耀祖光宗，在亲友面前，我爹一定要问我的消息。这小子当众说我偷了他银子而折腿报应，我爹气也得气死，我娘哭也得哭瞎了眼。队伍过了半天，他还在呆呆地发愣，思前想后，顿起自杀之心，一个人走出庄子，钻进了后沟。这沟是死的，往哪里也走不通。他来的日前还不知这条沟无人敢进，从前村里人盖房打坯都上这沟里去好黄土，最近四五年谁也不进了，谁进谁头疼，说是沟里有妖风。后来只要一提这条沟。白天也发渗，新闻往沟里走，因几年前有人常进沟，地下影影绰绰，还见得有渠渠小路，只走近有十里路，到了尽头。别看中秋节，到安徽浙江交界的地方，尤其是中午，死沟桶里闷热，沟筒正南正北，西边土坎有一个两丈见方、往里有六七尺深的土洞，洞里土墙上全是镐印。这是几年前本地人取土刨的洞。新闻进了洞，面朝外，背靠里边土坎，伸着两条腿坐着歇息乘凉。张新闻坐在这里，心乱如麻，想到自己命运，真是做了恶，死也应该。可是这样不清不白的死了怎么办？这里的哥哥嫂子十分恩厚，常常劝解，真要死了，岂不辜负了父母的养育之恩？辜负了董家兄嫂一片苦心，况且一旦被冤家对头知道我死了，更会信口开河的狂吠。他越想越烦躁，后脑勺子来回摆动，越烦脑袋越摇晃。忽然觉着头顶着的土塌了进去，好好的一座土山怎么会出个窟窿？他坐起身来，回头一看，原来里边是空的。他并不害怕，用手扒窟窿，越扒越大。他倒要看看里边有什么，有妖精把自己吃了，更省得上吊了。洞口扒到水缸粗细时，张新文钻了进去。当他钻到一丈多远时，里边越发的宽绰了。有两扇一人多高的大门，早已倒了一扇，剩下的一扇也是摆设。大门里地下有一堆一般大的黑色石头，拾起一个，掂掂很沉重，每个都有六七斤重。仔细看，石头又都是一样形状，像家里摆的蜡千座。这时，张新文有点头晕，只得钻出洞来换换气。他又把洞口扩大了一些，第二次又钻了进去。借着洞口的微弱光亮，张新文看清了大门里边有两间房子大小，里边摆着几十口箱子，箱子一碰就碎，里边装的也是蜡千座样的东西。他只拿出洞来一个。借着阳光仔细看，又不像蜡千座。找石头，在蜡千座底下一摸，呈现出白色，上面刻有字迹。张新文仔细辨认，上面刻的是大唐国宝白银，还有一行小字，刻的是每个百两。张新文激动无比，这是无穷的富贵，不死了。他把洞口用树枝、杂草遮掩挡好，可他知道，就这样一身一脸都是土的样子。若一进庄会被人怀疑，于是耗到天黑后，偷偷进庄，从后门进院见了兄嫂，说出进沟的结果。当兄嫂听完张新文的奇遇，心情也非常激动。张氏娘子比丈夫机智，当她说出一套办法来，连张新文也点头称善。第二天，董家店门外贴了告白条，说修理店方何时开业另行通知。从此。每天晚间，弟兄二人带上两条口袋进沟扛银，走时仍然把洞口封死。每夜只扛两次，每次每人扛八个。扛回来的银子由张氏在家挖坑埋起来。白天有人问，就说挖菜窖，明着白天在前院挖菜窖，暗中夜间在后院屋往下挖。时常用挖的土打批套院墙。又见他院子靠村的近东头。往外发展院子，占的是他自己那几亩薄田，因此也无人过问。扛了三个月，再也没地方存放了。后来兄弟二人将山洞封死，洞里还有二分之一的银子未动。兄弟俩又假意外出贸易，乡里人都夸董喜才的干弟弟有才能，会做买卖。又过了一阵，把整个这个洞及附近山场都买到手，当地官府。给了山场地契文书，兄弟俩又周济邻里的穷人做买卖、搞生意，全村人丰衣足食。从此，东西才有了善人的称号。张新文来了一年零四个月，一日晚间，对大哥嫂嫂说：“我要回家了，也好想办法弄回一点银子孝敬父母。”张志说：“兄弟说的是，这次回去先尽力带回一些，以后再多拉。”不知几时动身，嫂子给你准备行装。董事夫妇备下一匹走马，缝了一个大褥套。过了两天，夫妇两个抱着孩子送新闻上路。张兴文用千两白银换成二十两黄金，领带盘费银子送出村口。新闻一再催促兄嫂快回去，哥哥嫂子不要远送了，快回去吧。自己上了马，走出二里多路了。启才夫妇才进庄，张新文在路上非止一日。这一天离家十里，打了电马匹入套，暂祭店中，自己徐步前行。黄昏后进城，走到自己家叫门。老头子一听声音，就知是自己的儿子，明知故问：“是谁叫门？”新闻说：“我是您儿子，听不出来吗？”张进才说：“我没儿子，你找岔门了。”做母亲的可忍不下去，忙下地要来开门，被老头子推回屋里。只听“咣当”一声，老头子把门插了。张新文听母亲哭哭啼啼，而长而短的，心疼母亲盼儿的苦衷，只得在门外好言解释，哀求父亲念骨肉之情开门。老头子不但不听，反而破口大骂。这时门外来了一个人。是后街开杂货油盐店的掌柜刘福忠，老头五十多岁，夫妇两个无儿，只有一女明月香，二十岁了，跟随爹爹学习文化，父母爱如掌上明珠，故至今尚未许配人家。刘福忠日常与张进才兄弟相称，他号晚饭后遛鸟散步，今天刚遛到这里，赶上新闻叫门，张老头不认儿子，刘福忠心里想。去年马知府祭祖时，门前车水马龙，不是亲者愣来认亲。张老头一问儿子马知府，滔滔不绝地把新闻说得一文不值，人多嘴杂，说什么的都有。张进才羞愧难当，从此不再提自己的儿子了。这也难怪老张头说张新文偷银子，刘福忠可不相信，因为他看着新闻从小长大的，也常常夸奖。新闻知书达理，稳重自尊。今天一看这种情况，要当个说和人。张大哥开门，你是谁？张进财问。我是后街的，你听不出来吗？刘福中说。我找你办点事。张老头更聪明。福中啊，有事以后再说，今天不开门。大哥，刘福中说。虎毒不吃子。张老头说。我没儿子，毒什么？你要不赌，叫他上你们家去。已经说了，你别来啰嗦。那么我可要白捡儿子了，你可别后悔。你快捡，以后他升官发财，我不眼热。刘福中万般无奈，只得对新闻说：“孩子，别难过，别人说什么我都不信。先到我家去吧。”张新文止住泪，跟着刘福中到了后街刘家，母女两个见识新闻。都非常热情，摆上菜饭吃了，沏上茶聊天姑娘也哥哥长哥哥短的，毫无亲事的表现。母女俩问张新文这一年多的经过，他只说遇见了好心人，店家夫妇如何关照。刘福忠一家安排新闻住在家里，母女两个到一屋去住，对面屋是刘福忠与新闻住。过几天，刘福忠又去张家劝说。张老头死不承认有儿子，新闻非常难过，说：“我的马入套在店里取回来吧。”刘福中说：“新闻，你可千万不能不辞而别呀！事到如今，跟你明说了吧。前两天我和你婶娘说好了，你妹子月香配给你，你有些委屈，可是你妹子十分满意。我没儿子，招你为养老女婿，又是儿子又是女婿。”又是女儿，也有了儿妻一般。将来你父消气了，我俩就是亲家。你要是不愿意，借上殿为由，就想要远走高飞；要是愿意，快去快回。新闻说道：“叔父、神母错爱侄儿，此恩本不小了。难得贤妹下嫁侄儿，委屈的正是妹妹。我想也不敢想的事情，您先提到了，我还能另有二心？往返不足二十里路。”侄儿去去就来，岂能辜负了二老的错爱与妹妹的贤德？此时母女二人正在前边院内看柜卖货。新闻走出来时，老太太问：“要做什么去？”新闻说到店方取马匹入套，早些回来，家里等你回来吃饭。老太太说：“误不了吃饭。”新闻说：“家里先吃，何必等我？”老太太笑道：“你不回来，是不热闹。”我不等，也有人要等的。去吧，月香送到门外，正有心与新闻同去同归，然而欲行又止，目不转睛的看新闻后影。当新闻回来时，远远的见月香还在倚门瞭望。进门来，刘老头牵过马，新闻扛着褥套回到内院住宅。爷俩吃了饭，到娘俩吃时，新闻说：“今天早上一会儿门吧。”前边上了班，都到内宅来。新闻从身上取出二十两黄金，交与刘老头，说：“这是朋友给拿回来孝敬二老的，我就孝敬您二老了。将来父母允许我见面时，你们老夫妇也仍然是我的父母。”当时刘家前后两重上方，前边是临街的铺面，后边是住宅，又有西厢三间，共九间房，一间杂货铺。加在一起也不止十两金子。刘福中说：“朋友送二十两金子和千两银子，这朋友也太慷慨了，想必是个财主。”新闻笑道：“还是个不一般的财主呢。日后不久，您同我去一趟，有更多的存项在那里，设法运回来。”一家四口欢天喜地，则吉日良辰，刘福中给新闻月香完婚，又去请张家二老。老头子不来，他也不让老伴儿来。过了新年，天暖花开，文旭两个人买了一辆三套大马车，从家里起身到董家店看望兄嫂。董喜才夫妇一见二弟来了，急忙让到屋中。新闻把回家的经过一说，又给岳父做了引荐。住了两天，开始装车。柳福中一看这些银子，忘了问怎么来的，在中途上才问。新闻虽将情况告知岳父，回到家里，母女二人也和张氏嫂嫂那样，把银子买起来。闻讯，二人又去了董家店，以后爷俩每人赶一辆车，每车上装一百多个银锭，面积不大，不显山不露水的装在口袋里，上边再装些日用杂货。回来后，夜间一买。每次往返需半月二十天，拉到年末，运了二十多车。以后每年拉十几车，三四年过去了，实在没有地方可埋，把东西零房出高价买过来，套成一个院也无处可埋了。张新文对兄嫂说：“以后不拉了，再来也是看望兄嫂了。”张氏说：“好兄弟，你把院中地下的都拉去，我和你哥哥没事再去后山扛去。”张新文说什么也不要了。要知后事，下回分解。